0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast Céline. Céline, c'est la fondatrice du site Les Petits Baroudeurs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, Parents Voyageurs a déjà collaboré avec Petits Baroudeurs. Alors avec Céline, nous avons parlé de plein de sujets passionnants. Nous avons parlé déjà du lancement du site Les Petits Baroudeurs, comment ils ont quitté Paris pour aller vivre en montagne, on a parlé de micro-aventures, on a parlé aussi euh, des enfants et de leur rapport avec euh, la nature. En tout cas, c'est un sujet encore hyper passionnant. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Céline, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir dans le podcast. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Émilie, merci à toi. Alors Céline, est-ce que tu peux
1: commencer par te présenter Je suis Céline Lacombe, euh, je suis euh, l'heureuse maman d'Eva qui a 9 ans et de Léo qui a 7 ans et euh, je suis donc avec leur papa avec qui je suis mariée qui est Fred Lacombe. Voilà donc, euh, on, habite, euh, on habite en Haute-Savoie et puis euh, on, a, on, a, euh, voilà, on a un site qui s'appelle les Petits Baroudeurs euh, et euh, c'est euh, voilà, nos enfants qui en sont l'inspiration, mais je pense qu'on en, on en discutera et, euh, et voilà. <rire> D'accord, et ça fait combien de temps euh, que Petits Baroudeurs existe ah, en fait euh, les petits baroudeurs existent depuis le moment où on est, on est arrivé en Haute-Savoie, c'est-à-dire qu'on a quitté Paris euh, avec on va dire deux bébés sous le bras littéralement. Euh, c'est-à-dire que euh, donc il y a sept ans, euh, juste quand notre fils, donc notre deuxième, venait de naître. Euh, on a... ça, ça nous trottait on va dire dans la tête depuis un petit moment déjà j'avoue <rire> euh, on avait super envie d'élever nos enfants plus près de la nature euh, parce que ça nous c'était l'éducation qu'on avait eue et puis ça nous semblait assez naturel enfin c'était des valeurs euh, importantes euh, qu'on avait envie de leur inculquer et euh, du coup ça nous dérangeait un peu de rester en ville et euh, j'avoue aussi qu'on avait hyper envie d'entreprendre euh, tout simplement parce que d'une part on avait envie de donner un petit peu plus de sens à nos, à nos métiers euh, voilà et puis, euh, et puis envie de se lancer euh, c'est un peu comme une aventure finalement c'est un peu comme de faire un sommet ou de partir en trek ou, voilà il y a un petit côté euh, aventureux qui, qui nous plaisait et, euh, et puis finalement voilà, quand notre fils est arrivé on s'est dit non mais on peut pas rester là on est dans 50 mètres carrés au milieu du béton euh, on va pas y arriver et euh, donc on a quitté tous les deux nos métiers nos, nos jobs de, du moment euh, et, euh, et on s'est installé dans un tout petit village de 1500 habitants en Haute-Savoie et en arrivant en fait euh, un, réellement en se baladant avec les enfants donc tout bébé hein, tous les chacun dans un porte-bébé euh, on, on a eu cette idée de, de créer euh, un site pour les familles qui avaient envie d'élever leurs enfants euh, plus près de la nature euh, donc voilà et ça, ça a démarré comme ça D'accord, mais alors, du coup, vous avez tout quitté et
0: vous êtes parti à l'aventure, vous avez trouvé ce, ce village où vous aviez quand même un peu anticipé votre départ, vous êtes parti et vous avez tout lâché comme ça en disant Advienne que pourra, on trouvera un petit job sur place, enfin, comment ça s'est passé en <rire> fait la, la transition,
1: transition... Non, c'est une bonne question. En fait, euh, on avait déjà un autre site euh, qu'on qu qu gérait, qu'on maintenait en parallèle de nos, de nos jobs, euh, qui est un média euh, dans l'outdoor, parce qu'on va dire que la montagne, l'aventure, c'est toujours des domaines qui nous ont, qui nous ont plu. Euh, donc, on avait ce site euh, qui était plus typé média et euh, sur lequel on, on avait des clients qui étaient en gros les marques de l'outdoor, donc on travaille avec Patagonia, avec Columbia, euh, voilà. Et, euh, et ces marques-là, en France, sont plutôt situées vers Annecy. Euh, donc, on s'est dit, ben, si on veut euh, lancer ce projet, plus, y dédier plus de temps, euh, on est parti sur ce projet-là initialement. Donc, voilà, notre projet initial n'était pas les petits baroudeurs. Donc, on est parti pour ce site-là. Euh, et puis, en fait, euh, en un mois, euh, on s'est euh, retourné le cerveau tout seul comme des grands. <rire> Et puis on a lâché notre projet initial pour partir sur un tout autre projet. Donc voilà, euh, on s'est dit que c'était pas. Voilà, c'était un peu foufou, mais euh, notre projet initial, on l'a vite laissé tomber. Et puis, euh, et puis voilà, les, les enfants, enfin, je ne sais pas, on, ça, ils nous ont donné aussi une espèce d'énergie euh, euh, créatrice euh, parce que ça, ça nous plaisait aussi d'aider de, des parents à vous on va dire, à, à, à leur donner les clés pour euh, aller dehors avec les enfants, même avec des bébés. Et, euh, et on trouvait ça chouette de partager ça, puis d'échanger, euh, d'apprendre, et puis euh, finalement aussi d'équiper, parce qu'on a trouvé que ce n'était pas évident de savoir comment on faisait pour partir avec des tout-petits euh, euh, se balader dehors. Donc, euh, ça nous a beaucoup plus euh, tenu à cœur d'aller vers ce projet-là. Donc, on, voilà, on est parti pour un projet, puis finalement, on est parti sur un autre. <rire> ça, c'est l'aventure à tout niveau, quoi. <rire> voilà, c'est un peu comme si on, on était parti en rando. On était parti sur un chemin, puis on s'est dit, ah non, de ce côté-là, c'est pas mal. Donc, voilà, on a un peu bifurqué en route.
0: <rire> c'est génial. Et du coup, donc là, vous avez quitté Paris, c'est euh, ce choix-là. Euh... Quel a été le déclic vraiment euh, qui, qui a fait que c'était le moment, en fait Est-ce que tu te souviens
1: alors, honnêtement, euh, quand ça, ça nous, on avait envie de partir, hein, on ne se voyait pas rester. Euh, et c'est vrai qu'à l'arrivée de notre deuxième bébé, euh, nos enfants, ils ont très peu d'écart, hein, ils ont 18 mois d'écart. Donc, euh, quand Léo est arrivé, euh, Eva est encore dans son lit parapluie. Et je t'avoue qu'à Paris, on avait, bon, comme la plupart des Parisiens, c'était chouette, on habitait dans le centre, mais on avait un tout petit appart, forcément. Et euh, avec euh, une seule chambre, avec une toute petite chambre... Et euh, donc, quand Léo est arrivé, ben, Fred dormait avec Eva dans la chambre. Moi, je dormais avec Léo dans le salon parce que je l'allaitais que je dormais avec lui. Voilà. Et, euh, et rapidement, on s'est dit que c'était compliqué quand même de vivre comme ça. On, on s'est quand même donné une petite chance en allant visiter un ou une ou deux maisons en banlieue. Et puis, on s'est dit, nah, non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on souhaite. Et, euh, et on avait tellement, tellement envie de, de partir que. Et on avait passé quelques vacances à Annecy avant et on avait eu un énorme coup de cœur pour la région, euh, parce qu'on n'y a pas du tout d'attache ou de famille, hein, euh, donc on avait juste eu un, ouais, un coup de foudre, on va dire, pour ce lieu. Et, euh, et du poids, c'est naturellement, on a cherché ici et puis on est voilà, parti. On... Et tout s'est dessiné euh, comme ça Ouais, voilà. On arrive en été, c'était plus facile, Voilà. <rire>
0: Alors avant de créer cette, euh, cette boutique en ligne et de, de vous lancer dans l'aventure voyage en famille, vous étiez des voyageurs euh, avant d'avoir des enfants vous, quel... Alors il y a deux questions en une en fait. C'est est-ce euh, que vous étiez voyageur avant et aujourd'hui en tant que parent voyageur, euh, quel type de voyageur êtes-vous
1: on était, oui, des voyageurs avant d'avoir les enfants. Euh, c'est euh, quelque chose qu'on faisait, euh, qu'on a toujours fait. Euh, euh, moi, toute seule avant, avec Fred ensuite. Euh, donc, on a toujours énormément voyagé. Euh, on a aussi habité à l'étranger. Donc, ça nous a... Voilà, c'est... En habitant à l'étranger, on avait l'impression de voyager au quotidien. Donc, c'était juste euh, génial. Mais j'imagine que tu vois à peu près ce que je veux dire. oui. <rire> <rire> donc voilà, et euh, oui, et euh, on, le, le plus grand voyage qu'on ait fait, c'est euh, donc on a habité un petit moment aux États-Unis, et, euh, et à un moment on s'est dit que bon, pour des raisons professionnelles on a dû repartir. Et la motivation qu'on a trouvée pour quitter les États-Unis, parce que c'était quand même bien d'habiter à San Francisco, c'est que on a réussi à négocier avec nos employeurs à ce moment-là d'avoir un break pendant trois mois et d'avoir nos jobs au retour. Euh... <rire> donc du coup on s'est dit on veut bien rentrer à Paris, mais alors faut il faut qu'on puisse voyager, qu'on pre qu puisse prendre ces trois mois pour voyager. Donc on a, on a voyagé et plutôt en mode slow travel, c'est-à-dire que a au lieu de faire un tour du monde ou voilà un truc on, en allant dans beaucoup beaucoup d'endroits, euh, on a choisi de prendre notre temps et donc on a passé euh, un mois en Thaïlande. Et puis après, on a passé un mois au Népal. Donc, en plein mois de janvier. <rire> et puis après, on a passé, euh, on va dire, euh, trois semaines euh, entre le, le Kenya et la Tanzanie et Zanzibar, euh, où on, a, on est monté au Kilimanjaro, et puis après, on était à Zanzibar. Donc voilà. <rire> Donc, c'était toujours très sportif parce qu'on aime bien quand même toujours marcher. Euh, voilà, c'est toujours notre kiff de la, la montagne. Voilà, on aime bien euh, bouger. Mais, euh, mais voilà, ça nous a. C'était un superbe voyage et, euh, et voilà. Donc, c'est bien dans nos, dans nos valeurs et dans notre ADN. Mm. D'accord. Et donc du, du coup, ça
0: ne te donne pas envie de refaire un voyage au long cours, au long cours
1: Ah, mais j'en rêve. Je <rire> rêve. Euh, en plus, moi, je, je... Alors, c'est vrai que je trouve qu'on euh, a adoré voyager à deux. Forcément, c'est facile, hein, on va dire. Une mm. fois qu'on a des enfants, on se rend compte que voyager à deux, c'est quand même super simple. Euh, <rire> mais je trouve que voyager avec les enfants rajoute une, une composante... Euh, Génial, à, à mon sens, mais après, je... c'est qu'en en fait, on, on, découvre, on découvre les choses à travers leurs yeux à eux et il y a ce côté euh, leur faire découvrir des choses. Et ça, moi, ça me... j'adore ce sentiment de, du fait que, de leur montrer des choses, qu'eux prennent conscience de certaines choses et finalement, ça rajoute quelque chose au voyage qui est absolument unique. Et, euh, et j'avoue que, du coup, nos voyages avec les enfants prennent une, une toute autre dimension. Et puis, après, il y a ce côté euh, juste... Euh, moi, j'adore, mais après, à nouveau, chacun ses goûts, mais j'adore être 24 sur 24 avec mes gosses. Donc, euh, donc du coup, forcément, ça, ça, ça marche bien aussi, le voyage, parce que, par définition, on est plutôt collé euh, quand on est en voyage. Donc, c'est cool.
0: D'accord. Et donc, bon, on en parlera après des prochains euh, projets de voyage et euh, quand tu voyages avec tes enfants, quel type de, de voyageur êtes-vous dans le sens où euh, est-ce que vous êtes euh, plutôt en mode sac à dos Est-ce que vous êtes plutôt en mode road trip ou louez une voiture et vous vadrouillez, vous faites un mix de tout enfin, Comment tu pourrais définir de manière générale tes
1: voyages en famille euh, on a essayé plusieurs euh, formules. On a, on a beaucoup aimé. Euh, alors un, un des voyages qu'on a fait euh, quand ils étaient tout petits, euh, c'est, on est parti au Québec en camping-car et euh, pendant quasiment un mois et c'était juste génial parce que le camping-car était hyper approprié à des enfants en bas âge et hyper approprié euh, au lieu parce que c'est vrai que le, C est, c est ça. les routes sont propices, il y a des grandes distances, mais du coup, le fait d'avoir un camping-car, on peut s'arrêter facilement, faire à manger facilement, etc. Donc, c'était plutôt super adapté. Donc, ce, ce mode de voyage nous a beaucoup plus côté itinérance, mais à la fois dans le confort. Euh, je trouve que c'était vachement plus simple que d'être à l'hôtel. Voilà. Euh, mais sinon, le classique, c'est plus souvent qu'on va louer, euh, louer une voiture un véhicule et puis, euh, et puis faire euh, enfin, bouger d'étape en étape. Euh, on est allé en Norvège, par exemple, où on a du coup loué une voiture et puis euh, on a plutôt privilégié des guest house, mais on avait pu prendre notre tente, donc on a une petite tente de bivouac, <rire> donc elle rentre dans les valises, c'est chouette. Et, euh, et du coup, euh, on, a, on a pas mal dormi sous tente aussi en bivouacant, et la, la Norvège s'y prête pas mal, euh, ou en camping, et du coup, ça on était bien plus proche de la nature, et, euh, et du coup, quand on peut voyager en étant euh, voilà au plus proche de la nature, ça nous, ça nous plaît encore plus, c'est pas adapté à tous les pays, mais, euh, mais là, pour le coup, ça l'était bien, et c c je le conseille vraiment, pouvoir euh, dormir sous la tente en Norvège, c'était juste dingue. Ça
0: donne envie en tout cas.
1: Et <rire> du coup, euh, tes destinations, tu les choisis euh,
0: forcément comme ça, avec cette proximité avec la nature, ou c'est en fonction des envies, ou comment comment tu choisis de ce fait? Euh tes prochaines destinations
1: J'avoue que euh, pour nous, c'est le critère numéro un, effectivement. Euh, alors, ça changera peut-être, euh, sûrement peut-être en fonction de, des envies des enfants aussi, hein, quand ils vont grandir. Euh, mais pour le moment, oui, c'est euh, un gros critère de pouvoir euh, être dans la nature le plus possible. Euh, même si, euh, par exemple, on est, on est allé en Crète aussi, alors c'est une destination, on va dire, plus commune, mais euh, on y est allé hors saison donc on est allé sur des vacances d'automne et, euh, et on, a, on a passé quelques jours euh, en ville parce qu'il y a quand même des belles choses à visiter mais sinon après on était surtout euh, dans des endroits un peu euh, voilà reculés euh, dans la nature à nouveau euh, visiter des canyons des gorges euh, des plages où il n'y avait personne voilà c'est pas mal notre trip
0: d'accord et euh, du coup, sur, ton, enfin, sur, ton, sur le blog en fait, euh, du site, euh, vous parlez aussi euh, beaucoup de micro-aventures, euh, justement du, du voyage de proximité, c'est complètement en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, le bivouac, euh, euh, le retour aux sources, est-ce que tu nous, peux nous parler un peu de ta manière euh, de voyager en mode micro-aventure,
1: quelle est ta vision de la micro-aventure alors, euh, c'est vrai qu'on aime beaucoup euh, sortir au plus proche de chez nous aussi, euh, parce que finalement, ça revient à ce que je t'ai dit qu'on aimait bien, c'est-à-dire euh, être euh, à passer du temps avec les enfants. Et c'est vrai que euh, souvent, il vaut mieux sortir de la maison pour se dégager des contraintes. Puis, euh, bah, quand, on, quand on a sa boîte, on est très, très tenté d'ouvrir son ordinateur et de se remettre à travailler un peu, n'importe quand, tout le temps. Euh, voilà. Euh, ça, <rire> je suis contente que tu le dises parce que j'ai l'impression des fois que c'est presque maladif
0: quoi, comme une drogue. C'est.
1: Ouais, ouais, donc du coup, euh, du coup, c'est vrai que c'est l'avantage de partir dans la nature, c'est qu'on coupe forcément... enfin on coupe. On a toujours son téléphone, mais c'est quand même pas pareil, donc on coupe plus facilement de tout ça. Euh, et puis, euh, euh, je trouve que pour les enfants aussi, euh, c'est toujours plus facile de leur proposer. Euh, quelque chose qui sort un peu du commun, que juste de leur dire, ah ben bah tiens, on va marcher, bah, marcher, euh, même mes enfants, euh, où pourtant nous, on est à fond, on, on met en valeur en avant la rondeau et tout, si on leur dit juste, on va marcher, euh, pff, bof quoi. En revanche, si on leur dit, euh, venez, euh, on va on, 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 bah, dans, vous savez, ce champ qu'il y a là-haut, etc., bah, on vous propose, on y va, on fait un petit feu, on fait griller des chamallows et après on redescend. Ah là, d'un coup, euh, la marche elle passe super facilement, et du coup, euh, voilà, il y a ce petit truc en plus. Donc, c'est en ça qu'on aime bien euh, les micro-aventures. C'est euh, parce que ça, on rajoute un petit piment, un petit challenge, on se fixe un objectif c'est aller à tel endroit pour euh, écouter le brame du cerf, c'est euh, euh, faire une mini rando. La marche ne va pas être forcément le truc le plus important, mais on sait que là-haut on va pouvoir faire un feu. Euh, voilà ou aller dans une grotte, donc voilà, et on marche, et puis il euh, y a des grottes pas très loin de chez nous, on va, on va visiter une grotte, c'est chouette, c'est pas des trucs dingues, mais il euh, y a un côté un peu différent et un peu inhabituel qui, euh, qui motive aussi vachement les enfants, tout simplement.
0: Mmh. Oui, il n'y a pas de secret, quand tu, tu rends les choses un peu plus ludiques, mmh. euh, tout de suite, tu arrives à les fédérer beaucoup plus facilement, quoi. Mmh.
1: C'est hyper important. Et cet été, du coup, on... bah, du coup comme, comme beaucoup de monde, on n'est pas parti loin. Hein. Et euh, par exemple, on est parti euh, faire une descente de rivière. Donc, on a descendu l'allier pendant, euh, pendant cinq jours en bivouac. Donc, on a loué des canoës. On a pris avec nous la tente et de quoi manger. Et du coup, on était sur la rivière. Et, euh, et juste, c'était la vraie aventure parce que... Euh, bah pouvoir euh, pagayer euh, s'arrêter pique-niquer puis euh, se repagayer se baigner euh, se trouver un endroit pour faire un bivouac s'assurer que bah, on avait le droit que c'était chouette qu'on allait déranger personne et ne pas être dérangé et puis là bah, poser la tente faire un feu et voilà faire griller nos pommes de terre et nos chamallows puis c'était chouette <rire>
0: c'est vrai que ça vend du rêve quand même quand tu nous le racontes comme ça les enfants ils, ils doivent avoir l'impression de, de de vivre comme des aventuriers, en fait, quand, tu, quand vous partez
1: comme ça Alors, c'est vrai qu'ils aiment. Alors, <rire> c'est paradoxal. C'est-à-dire que, certes, ils adorent ça, donc euh, on n'a pas besoin de les motiver pour, euh, pour le faire. Mais finalement, le paradoxe, c'est qu'ils le font quand même relativement régulièrement. Et que, du coup, euh, pour eux, ça devient euh, quelque chose de, de naturel, en fait. Et euh, donc, ils ne se rendent plus trop compte du côté euh, un peu extraordinaire. On a beau leur expliquer que... Ben, c'est un petit peu une chance de pouvoir faire ça euh, ben, comme des enfants c'est normal mmh. hein, ils rend, eux ils se rendent pas trop ils compte, se rendent pas compte. Mmh, mmh. alors nous on se dit que c'est chouette parce qu'on plante des graines pour, euh, pour plus tard et euh, on espère le faire auprès de nos enfants et puis on espère le faire auprès euh, d'autres familles euh, parce que euh, voilà, on, on est assez convaincus que c'est bien pour les, les enfants de, de passer du temps dehors et c'est pour ça qu'on a hyper à cœur notre projet. C'est parce que pour nous, c'est important pour eux, pour leur santé, pour leur développement psychologique et tout simplement aussi derrière pour qu'ils respectent la planète. C'est-à-dire qu'on protège bien mieux ce qu'on connaît exactement et donc, euh, voilà, s'ils si ont appris à passer des, des moments de dingue dans les bois, euh, en montagne, euh, ça, ça leur plaira et ils auront à cœur de, de respecter et de protéger cet ouais. environnement. Qu'est-ce que tu penses que
0: ça leur a apporté en plus euh, d'être parti vivre comme ça euh, dans les montagnes, à la campagne, on, plus proche de la nature Qu'est-ce que tu peux remarquer hein, de, de différent
1: alors, c'est sûr que du coup, ils sont, ils sont très adaptés au milieu naturel, un, un, finalement un petit peu comme des animaux, c'est-à-dire que eux, leur milieu c'est ici, donc ils y sont très adaptés. Donc, on va dire que pour eux, le, le froid ou la pluie, ou le fait de marcher dans la boue, ou, euh, voilà, ces choses-là vont absolument pas les gêner, ou de tomber, ou de s'égratigner, ou euh, alors, ils, vont, ils vont pleurnichouiller comme normal, hein, mais... Mais c'est pas des choses qui vont les, les gêner. Euh, c'est un univers qu'ils qu connaissent et, a, et et comment dire et, et qu'ils aiment dans la mesure où forcément si on, ils se disent on va aller grimper dans tel arbre, essayer de construire une cabane, ramasser des, des, des noisettes. Euh j'ai encore, j ai... J ai lavé un short de mon fils il y a deux jours et euh, il avait, euh, je me, dé... j'avais pas vidé les poches. En fait, en fait, j'ai lavé des noisettes et euh... <rire> voilà, c'est ça quoi. Mais à la fois, du coup, ça veut dire que euh, ils sont bien adaptés à leur environnement. Et, du coup, ils l'aiment et ils ont envie de le respecter. Donc euh, évidemment, pour eux, dès qu'ils voient un déchet, c'est vadère à Satanas. Mais qui a pu faire ça enfin, voilà. Mais du coup, ils sont mal adaptés à la ville et donc, euh, du coup, ben c'est c'est compliqué c'est des choses sur lesquelles nous il faut qu'on travaille parce que ben, à l'inverse quand ils sont en ville et eh ben ils trouvent que ça sent pas bon ils trouvent que ça fait du bruit euh, ils sont très vite choqués par beaucoup de choses euh, à la fois d'un autre côté ils sont aussi émerveillés c'est à dire que ben, tu les mets dans le métro c'est un peu la fête quoi euh, <rire> aller dans des magasins comme bah, je les emmène peu euh, ou pas, euh, bah, du coup, voilà, ça a un peu un côté extraordinaire. Euh, donc, voilà, c'est plus une question d'adaptation, mais je, je pense que finalement, les enfants ils s'adaptent ils, voilà, ils en fonction de, de leur milieu et que bah, voilà, ils seront sûrement moins à l'aise en ville que justement des enfants qui sont élevés à Paris pour qui c'est leur environnement qui vont être hyper débrouillard et tout là-dessus. Ben, les miens, sûrement pas. Je pense que ce serait peut-être un peu compliqué au démarrage. Et à l'inverse, ici, ben, ouais, ils ont un, un sens de l'orientation qui n'est pas trop mauvais. Euh, ils, ils savent reconnaître des choses. Ils savent allumer un feu. Mais voilà, chacun, chaque environnement, euh, on va dire, euh, induit des choses sur, sur les enfants.
0: Mmh, mmh. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ça te... Ça te fait, enfin, ça te fait peur euh, quand tu disais on, on va travailler dessus. Est-ce que parce est que quelque part euh, on n'est pas dans de la normalité ou tu t as peur peut-être pour eux, pour plus tard on... Pourquoi le... tu ressens le besoin de travailler un peu sur ça plutôt
1: pour... <rire> que enfin, J'ai plutôt... pas forcément peur, mais euh, mais je me dis qu'il faudra que je, enfin, c'est aussi pour le pour les aider, pour leur rendre service, de me dire que euh, voilà, il faudra aussi qu'ils sachent faire et donc. Euh, en cela de temps en temps voilà on va essayer aussi on va passer un week-end ici et là à Lyon ou à Paris pour voilà pour que pour qu'ils se rendent compte que voilà il y a il y a d'autres choses comment ça fonctionne etc mais dans l'autre sens, c'est pareil. Finalement, des enfants qui sont élevés qu'en ville, euh, je pense que pendant les vacances, ils prennent plaisir à venir un peu dans la nature pour euh, apprendre un peu à se débrouiller dehors et, et voir comment ça marche et comment euh, voilà. Donc euh, donc voilà, c'est pas tant une crainte que de me dire qu'un constat et de me dire bon bah du coup euh, voilà, il y a des choses auxquelles, sur lesquelles ils sont à l'aise et il y a des choses sur lesquelles ils sont moins à l'aise. Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> D'accord. et, euh, et aujourd'hui, il y a il y a pas mal de parents voyageurs qui nous écoutent et il y a peut-être des parents voyageurs qui, qui, qui n'osent pas franchir le cap du, de bouger avec ses, ses enfants, que ce soit sur la micro-aventure ou, ou du grand voyage. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces parents en fait, qui sont un peu remplis d'inquiétude ou même quand c'est son premier bébé aussi tout mmh. simplement euh, Ce serait quoi toi
1: tes, tes conseils pour
0: les, les, les aider
1: euh, bah, d'une part je dirais qu'il ne faut pas hésiter il faut le faire parce que c'est euh, génial et pour l'enfant mais aussi euh, il faut penser à soi aussi et c'est super aussi pour les parents Enfin, prendre l'air et faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ça fait forcément mmh. du bien après euh, je pense qu'il faut y aller petit à petit euh, C'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, surtout avec des enfants, encore quand on est seul ou à deux, c'est encore une autre histoire, mais avec les enfants, euh, on ne se dit pas euh, « bah tiens, je vais partir faire une semaine de vélo en itinérance avec, euh, avec deux bébés » peut-être pas tout de suite, <rire> voilà. peut-être qu'on démarre bah, une après-midi, puis une journée, puis, euh, puis une nuit, euh, peut-être plutôt une nuit en dur d'abord et après peut-être une nuit en, voilà, en, en, avec une toile de tente. Donc voilà, je, je dirais que le fait d'y aller petit à petit euh, permet aussi d'accéder de, de, et d'essayer des choses sans forcément se, se, se lancer dans des choses trop ambitieuses. Et puis après, en fait, on se rend compte que euh, souvent, on, on se fait une idée de la chose, que ça va être compliqué, que ça va être euh, voilà, qu'il faut amener plein plein d'affaires. Et, euh, et typiquement, quand on part euh, comme ça dans la nature, en général, on n'a pas besoin de grand-chose. Et même les petits, ils ont, ils ont besoin de très peu de choses finalement parce que euh, ils vont jouer avec des cailloux, des bâtons. Euh, si on est près de l'eau, ils vont jeter des cailloux dans l'eau et... Pff, ça va leur faire leur journée, enfin, Voilà, il n'y a pas besoin de grand-grand-chose en fait, à part euh, voilà, c'est la base, c'est il faut qu'ils aient à manger, il faut qu'ils aient à boire, et il ne faut pas qu'ils aient froid ou trop chaud. Après, une fois, une fois que tout ça, c'est bon, mais ça marche aussi en voyage hein, finalement, mais une fois que ça, c'est bon, les enfants, ils ont juste envie d'être avec leurs parents. Donc, euh...
0: Ouais, c'est vrai, c'est <rire> la base. Et donc du coup, tu, tu parles d'accessoires pour toi, euh, Enfin, selon toi, en tant que maman voyageuse, c'est quoi ton indispensable de voyage Qu'est-ce que tu emmènes tout le temps ou qui est nécessaire Il
1: euh... ah, y a pas mal de choses que j'emmène tout le temps mais parce que je crois que je leur transmets mes petits travers. J'adore par exemple avoir toujours un carnet moi et du coup je leur colle toujours dans leur sac à dos toujours un carnet et des stylos. <rire> mais ça c'est mon côté un peu... J'aime bien prendre des notes tout le temps, c'est peut-être mon côté blogueuse, j'en sais rien <rire> Euh, non mais ça c'est pas forcément indispensable on est bien d'accord c'est ce que j'aime bien prendre ah, moi mais... je pense que du coup les indispensables
0: aussi évoluent en fonction de l'âge des enfants et je pense qu'effectivement quand ils ont une dizaine d'années on n'est plus forcément sur l'indispensable porte bébé etc mais effectivement voilà. le carnet ah non, peut non, être... mais
1: honnêtement quand ils étaient plus petits euh, effectivement je partais toujours avec euh, alors, le, la base c'est à dire que j'avais toujours une tenue de rechange euh, parce que on ne sait jamais et parce que je suis plutôt pour qu'ils traînent dans l'herbe, à tassent, qu'ils se mouillent ou euh, voilà, enfin selon le contexte, mais euh, voilà toujours un, un change, euh, toujours un porte-bébé d'appoint, donc euh, type euh, voilà les porte-bébés qui se replient, il y, y en a euh, quelques uns mais euh, voilà qui sont euh, qui sont top, euh, ça fait une petite pochette et puis euh, et puis, on peut le dégainer un peu n'importe quand. Et euh, j'avoue que euh, ce, ce porte-bébé-là, euh, donc, on avait le Boba X de mémoire, ou le Boba R, je ne sais plus comment il s'appelle. Et, euh, et du coup, il nous a sauvé la vie, mais, mais tellement de fois, euh, c'était pour, pour une sieste, pour uh, un petit coup de fatigue, euh, voilà. Et après, euh, une fois qui qu n'était plus au sein, je sais que j'avais souvent euh, de l'eau, en fait, juste des gourdes. Une gourde parce que euh, les enfants, les petits, même après, mais euh, je trouve que tout petits, ils ont souvent soif à des moments, euh, en, voilà... <rire> Enfin, quand ils ont soif, ils ont soif. Et euh, avoir à manger, c'est important. Mais j'arrive à les faire patienter. Quand ils ont soif, c'est plus compliqué. Et puis toujours, enfin, euh, acheter des bouteilles d'eau, c'est pas, pas top, c'est pas très écolo et tout. Donc euh, voilà, toujours euh, une, petite boute une petite gourde euh, sous la main. Voilà à peu près euh, la base, on va dire. C'est une bonne
0: base. Et euh, alors euh, les, alors j'ai, du coup, j'ai d'autres questions qui enchaîne dans ma tête là, euh, par rapport au, alors, déjà par rapport au, à vos valeurs justement euh, écologiques, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de tes engagements, je sais que, euh, en tout cas, Petit Baroudeur euh, propose beaucoup de produits euh, pour limiter les déchets, etc., d'ailleurs on a vos gourdes euh, <rire> réutilisables, on, on adore, enfin, quelle est votre démarche en fait aussi par rapport à ces produits-là euh, euh, pourquoi vous mettez en vente ces produits-là, en fait C'est quoi votre démarche et votre ouais. envie au travers de ça
1: Alors, chez les petits d'or, je dirais que euh, notre engagement vis-à-vis -vis de l'écologie, il est à plusieurs niveaux. Le premier, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait pour nous d'encourager les parents à ce que les enfants soient dehors dans la nature, c'est que plus tard, ces enfants-là, a priori, ils devraient être sensibles à ces problématiques d'environnement. Euh, ensuite, ce qu'on essaye de faire, effectivement, c'est d'avoir de, des solutions un peu malines de produits qui euh, vont réduire les déchets tout simplement. Donc, euh, bah, tout ce qui va être gourde, boîte, euh, euh, c'est euh, des choses pratiques euh, où, effectivement, euh, ça, ça fait que ben, si on peut euh, mettre euh, un sandwich ou euh, de la compote ou un petit pot dans une boîte, euh, c'est toujours mieux que de, 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 de des emballages jetables. Euh, donc voilà. Et puis après, ça va être aussi dans le sourcing de nos produits, euh, par exemple sur de l'habillement ou sur, euh, euh, sur d'autres types de produits où on essaye de trouver des marques qui ont elles-mêmes un engagement euh, dans le dans plusieurs éléments, soit dans, enfin, dans le mode de fabrication, c'est-à-dire qu'avoir euh, des produits qui sont fabriqués dans des usines qui vont être euh, éthiquement responsables, c'est-à-dire que, euh, ben, les, tout simplement, les gens qui y travaillent, euh, travaillent dans de bonnes conditions. Donc ça, ça nous tient aussi à cœur. Et des marques qui vont s'engager aussi, bah, sur les matériaux eux-mêmes, euh, ben des, soit des polyester recyclés si on parle de polaire par exemple, euh, soit des cotons bio si on est sur des produits en coton, euh, voilà, des matériaux qui, euh, bah, qui vont faire aussi une différence, euh, de la laine qui va être sur des moutons qui n'ont pas subi des mauvais traitements, euh, il voilà, oh, y a toute cette démarche euh, qui est importante pour nous et euh, par rapport, donc ça ça peut être sur des aspects euh, adultes aussi finalement, mais la spécificité pour les enfants, et on, on arrive à la trouver sur deux, trois marques qu'on a, c'est aussi des traitements. Euh, alors comme on, euh, ce qu'on propose, c'est des produits qui vont être assez techniques. Euh, typiquement pour que les enfants, je disais tout à l'heure, pour que les enfants soient bien aussi pour partir dehors, c'est qu'il faut qu'ils soient euh, qu'ils n'aient pas faim, qu'ils aient pas soif, mais qu'ils n'aient pas trop chaud, pas trop froid. Et donc, pour ça, c'est vrai que moi, je suis assez partante toujours pour, pour sortir par tous les temps, mais s'il pleut euh, des cordes, ben, il faut que les enfants soient bien protégés. Et donc, les vêtements, euh, pour qu'ils protègent bien de la pluie, euh, souvent, ils ont des traitements euh, sur le, les matières euh, qui peuvent être... Pas, euh, pas très clean on va dire euh, d'un point de vue santé et quand on sait que les bébés ben, typiquement ou les enfants ils vont mâchouiller leur manche euh, etc etc on se dit oulala la, la, la cata <rire> donc voilà donc du coup on a à cœur d'avoir des marques qui typiquement même si l'enfant mâchouille sa manche ben, il va pas ingurgiter des trucs un peu dégueux euh, euh, <rire> on sait pas trop ce que c'est donc voilà à peu près les, les différents enfin aux différents niveaux les engagements qu'on prend euh, qu'on prend au petit baroudeur après on fait on fait du mieux qu'on peut si on pouvait mmh. n'avoir que des produits fabriqués en France et tout et tout, ce serait génial. Mais juste, c'est pas possible, en fait. Des mmh. chaussures fabriquées en France pour des enfants qui soient hyper techniques, en fait, Là, on n'en a pas trouvé. Top. Et puis, on n'a pas non plus envie d'avoir euh, que des produits qui sont euh, complètement inaccessibles en termes de budget parce que ça, du coup, on ne... On ne résoudrait pas notre premier objectif qui est d'essayer de faire en sorte d'aider les familles à ce que les enfants aillent dehors. Si on n'a ouais. que des paires de pompes à 150 euros, ben, c'est compliqué une paire de pompes ouais. à 150 euros. Je suis la première à le reconnaître. Donc, du coup, ben, forcément, ça freine un peu. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper important de, de réussir à garder des produits accessibles euh, et pour autant de faire le maximum qu'on peut pour que les produits soient quand même les plus clean possibles. Oui, je me doute que ça doit être un peu compliqué.
0: Dans le, pour, le, pour le site, euh, c'est quoi vos prochains projets Est-ce que euh, Les Petits d'or va, va évoluer vers des nouveaux euh, projets Vous avez des, des idées en tête euh, pour développer ça, justement l'accessibilité aux parents, leur, faire envie de, leur donner envie
1: de sortir, etc. Euh, on a passé une étape euh, récemment qui a été de lancer un nouveau site. Pour nous, c'était une grosse étape parce qu'on avait le même site depuis, depuis le lancement, donc depuis six ans. Donc, c'était un gros, gros projet qui nous tenait à cœur. Et, et donc, par là, on, bah, notamment la partie blog, la partie, on va dire, média est bien mieux mise en avant. Euh, et on va pouvoir encore mieux donner des conseils. C'est-à-dire que, ben, par exemple, si on veut partir faire du vélo, euh, avoir les contenus ben, comparatifs de remorques de vélo ou comment on fait pour choisir une remorque de vélo pour, euh, pour partir euh, soit amener les enfants à la crèche, soit faire un voyage au long cours. Voilà, c'est hyper important d'avoir euh, ces éléments-là et que le, le contenu, que les articles qu'on a écrits soient faciles à, à retrouver. Donc voilà. Euh, après, euh, un de nos projets aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a, on a organisé, un, enfin aujourd'hui, euh, on a organisé, donc pas cette année, mais l'année d'avant, parce que cette année, c'était compliqué, on a organisé un festival euh, qui s'appelle le Festival Baroudé en Famille, où euh, on a regroupé euh, des familles le temps de trois jours, d'un gros week-end, euh, pour passer du vrai temps dehors dans la nature, à dormir sous la tente, euh, à, à être au coin du feu avec les enfants et à faire plein d'activités dans la nature voilà apprendre à reconnaître les feuilles des arbres, à se faire un abri, faire de la rando avec des ânes, voilà. Donc euh, on s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose de chouette, quelque chose d'hyper important, et, euh, et que finalement l'expérience elle ne peut être totale que si on, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est bien d'inspirer par le net, de conseiller, d'équiper les enfants, mais on se rend compte qu'il qu manque toujours ce petit truc de la vraie vie concrète derrière, oui. d'y de de, aller vraiment ensemble. Et donc, on, on l'a fait euh, donc quelques fois, on l'a fait via le festival, on l'a fait avec le Club Alpin français où on est allé amener des familles en, dormir en refuge avec des tout petits, euh, des petits bébés. Euh. Donc voilà, c'était génial euh, et du coup, un des objectifs, ça va être d'aller plus loin dans cette, euh, de fournir plus d'expériences et plus de, de choses concrètes, euh, voilà, d'événements euh, où on peut se rassembler et, et, euh, et, voilà, et donner des pistes. Alors, euh, voilà, on ne pourra pas le faire euh, <rire> tout le temps euh, pour tout le monde, ouais. mais euh, voilà, de le faire plus régulièrement et plus plus fréquemment.
0: Euh, et vous, en tant que parents voyageurs, alors, quels sont vos projets alors, Soit vos prochains projets de voyage, s'il y a voyage, mais euh, voilà. à la limite, on peut se dire hors, euh, hors circonstances actuelles, <rire> ou, euh, ou prochains
1: projets euh, de vie, tout simplement euh, prochain projet de vie pour le moment on est plutôt bien dans nos, de, au, pied, au pied de notre montagne donc on ne va pas complètement tout changer maintenant en revanche on a énormément d'idées de, et d'envie de voyage j'avoue que finalement on s'est rendu compte que euh, ça n'empêche, ça n'enlève rien en fait qu'on adore barouder juste à côté de chez nous mais euh, euh, oui on a quand même des envies de voyage aussi par rapport à ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire que ça, on trouve ça tellement génial de faire découvrir des choses aux enfants, des choses différentes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir pour qu'eux portent leur regard différent d'une autre sur, sur d'autres cultures. Et tout, ça, voilà, ça, ça nous fait super envie. Donc, euh, on, alors, moi, j'ai une destination, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête depuis plusieurs mois, mais j'adorerais aller au Sri Lanka avec les enfants parce que j'ai l'impression que ce serait... Euh, voilà, que, j'ai écouté plein de podcasts sur le sujet, j'ai lu des bouquins, des articles, je me dis « Oh là là, ce serait trop chouette !» Il y a un côté hyper différent voilà culturellement au niveau des paysages, au niveau des gens, au niveau des animaux. enfin J'ai l'impression que... Voilà, on... C'est ce, ce dont tu as envie euh, là, là dans les.. Ouais ouais là j'avoue, bon, ça fait un petit moment hein, qu'on en a envie qu'on en parle, mais bon, on n'est pas du tout passé euh, au concret <rire> pour le moment. Euh, donc voilà. Après on avait un projet de, de trek au Maroc euh, récemment, enfin pour les, les vacances de printemps dernière, euh, qui me tenait beaucoup à cœur aussi parce que l'idée c'était de, de pouvoir aller euh, dormir dans le désert, donc marcher dans le désert. Et à nouveau, il y avait ce côté. Euh, découvrir un environnement différent et euh, dans notre projet, on, on devait aller aussi dormir chez l'habitant, donc voilà l'idée c'était aussi de montrer aux enfants que des gens peuvent habiter différemment et euh, voilà, voir des choses différentes, mais on n'a pas pu le faire <rire> donc, euh, donc voilà, c'est les deux projets qui, nous, qui sont en tête mais euh, avec pour le moment euh, rien absolument rien de concret sur aucun des deux projets.
0: <rire> ouais, on a du mal à se projeter effectivement avec la, la situation actuelle et euh... Finalement, est-ce que euh, le fait de ne pas pouvoir voyager vraiment librement, est-ce que euh, ça te donne encore plus envie de voyager Tu vois, est-ce que la micro-aventure te, te suffit en ce moment Ou est-ce que le, juste le fait de dire que comme tu ne peux pas le faire et que tu n'as pas
1: l'opportunité de le faire, euh, ça te manque euh, je ne pensais pas que ça me manquerait, euh, mais en fait euh, oui, je, je, en fait, oui, ça me manque. Euh, alors ça me manque à moi, mais parce que j'ai toujours beaucoup beaucoup voyagé. Je pense pas du tout que ça manque aux enfants, euh, très honnêtement. Eux, euh, Leur environnement proche et tout. Leur, euh... Alors, ils adorent euh, prendre l'avion. Je sais que c'est pas du tout à la mode de dire qu'on aime prendre l'avion, mais les enfants adorent ça parce que c'est ah, synonyme, synonyme de voyage, c'est synonyme de faire un truc euh, chouette, d'être tous les quatre, euh, voilà, de découvrir des nouvelles choses. Euh, donc, même si on se limite à une fois par an, donc au moment où on peut encore voyager, on se limite à une fois par an, mais... Euh... Voilà, euh, mais eux, ça ne va pas leur manquer à proprement parler. Euh, moi un peu plus. <rire> mais euh, mais euh, on n'est on, on tellement pas à plaindre que non, enfin, c'est chouette de faire ce qu'on fait, quoi. Donc euh, voilà, c'est plus une petite envie en plus euh, qui traîne dans la tête.
0: <rire> D'accord. Est-ce que pour clôturer ce podcast, tu aurais un petit mot de la fin euh, à nous partager? Une citation ou... Un sujet qu'on n'aurait pas abordé parce qu'il y avait quand même pas mal de, de sujets. Un petit mot de la fin pour, euh, pour les parents qui nous écoutent. Euh,
1: alors, je n'ai pas de citation en stock. J'y penserai pour la prochaine fois. <rire> Mais euh, non, je, je dirais tout simplement que euh, surtout pour les, les nouveaux parents, donc quand on a un tout petit bébé ou c'est pas c'est pas forcément, on se pose plein de questions et il y, y a beaucoup d'inconnus, mais euh, de se faire confiance en fait. Et euh, pour ceux qui ont déjà l'habitude d'aller se balader, de partir en week-end, de partir en, de partir, euh, en rando, etc., de, de se faire confiance et que le, le bébé tant qu'il a ses parents à manger, euh, il sera bien et, et qu'il faut il faut pas hésiter à, à y aller quoi. Pas hésiter à franchir le petit pas pour aller dehors et partir un petit peu à l'aventure. C'est un super mot de la fin. <rire> Merci
0: <rire> beaucoup, Céline, d'avoir répondu à, à mes questions. Écoute, tu reviens quand tu veux pour nous parler euh, des sujets que tu veux. Tu es la bienvenue. Merci à toi. C'était super d'échanger ensemble. Merci. Merci, Céline. Ciao. Salut. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas un petit commentaire. En attendant, je vous dis à mercredi prochain et je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao